0: Senhoras e senhores, bem-vindos e bem-vindas mais uma vez ao Porta 101, o podcast do seu coração, hoje com um trio nessa linda mesa, eu, Adriano Ponte, nesse lindo Porta 101, seguido de vocês dois aí, que que estão aqui com a gente sempre.
1: Wagner Waka, Porta 101. E Pedro Cipoli Porta 101, eu espero que não fiquem tocando a campainha do décimo toda hora aqui.
0: Especialmente hoje, Pedro Cipoli está gravando atrás da Porta 101 mesmo. Você está literalmente Pode aí ir. né? no décimo andar, onde fica a tão famosa Porta 101 que separa as pessoas é, perigosas das pessoas normais do mundo. Porque não é normal ter o Pedro andando na rua e se sentir seguro. Justamente isso, ele está atrás da Porta 101 hoje gravando em segurança isoladinho aí, né?
1: É, eu por definição, eu não saio de casa, não sei que se tem uma coisa muito importante para fazer. Porque eu... casa é casa.
2: tá amando, tá amando isolamento, esse aí
1: eu acho ótimo, eu acho que as regras de isolamento social tem que continuar mesmo depois do vírus erradicado
0: muito bem. Basicamente é uma medida para proteger o mundo do Pedro. Eu acho justo, acho honesto isso. <risos> e hoje estamos nós três aqui, lindamente, para falar sobre uma coisa que o Wagner Waka adora, mas que tem yes. feito ele chorar recentemente.
2: <risos> é, gente, vamos falar sobre a nova geração de console. Na verdade, nesse primeiro podcast, a gente vai falar sobre PlayStation 5, porque a gente sabe um pouquinho mais de algumas coisas deles. E, e antes que a galera venha falar, seus son, eu sou vocês não falam de Microsoft, não sei o que. Ela calma, a gente. Depois a gente pode falar também do Xbox Series X, né? Vai ter uma apresentação ainda em julho e a gente vai saber um pouquinho mais, mas por enquanto vamos concentrar no PlayStation 5, beleza? Não tem nem que se preocupar, Waka. Depois que eu descobri que existe fanboy de marca de tabaco, nada
0: ah, mais na vida tá certo pra mim. Bah. Depois depois entra em qualquer qualquer parte do YouTube, coloca cachimbo, tem vários canais que falam sobre cachimbo, você vai ver que tem gente brigando nos comentários por causa de marca de tabaco. Então, cara, esquece quem fica, quem quem usa a palavra sonista ou caixista, você já sabe que essa pessoa não é gamer, ela é é encrenqueira, e não é com essa galera que a gente vai falar. Você que é gamer mesmo, que quer sentar e jogar um game, esse podcast é pra você. Vamos pro episódio. E lembramos vocês que o Porta 101 é parte das coisas que o Canaltech traz pra você, então nunca mais jogue dinheiro fora fazendo alguma compra sem consultar as promoções em tempo real que o Canaltech disponibiliza no site é sério, a gente tem uma equipe que cuida disso o dia todo, só pra você inclusive quando a gente acha uma oferta com preço baixo, elas costumam acabar imediatamente então é por isso que a gente avisa as pessoas diretamente no WhatsApp ou no Telegram, tanto faz, são dois grupos que fazem exatamente a mesma função, só que se você usa usa o Telegram? entra no grupo do Telegram. Se você usa o WhatsApp? entra no grupo do WhatsApp. Simples assim. Para entrar no do WhatsApp, você vai no navegador do seu celular ou do computador e digita isso daqui: canaltechch watts. Fácil, né? É que nem escrever canaltech, só que tem um ponto entre o canaltech. E o CH de Canaltech. Ou então, se você quiser entrar no grupo do Telegram, é só digitar no seu navegador, no seu celular, o link exatamente como outros grupos do Telegram. CTOfertas. Entra no grupo do WhatsApp ou do Telegram e depois, quando você economizar, não se esquece que a gente evitou você de gastar dinheiro à toa. Afinal, só oferta que vale a pena, vale a pena, né? Bora podcast! Então, é... Pedro Cipolle eu tenho uma dúvida pra você. Há Chega. quanto tempo você tem ou não tem um console na sua casa?
1: Meu último console foi um Playstation 2. Justo. Isso eu peguei anos depois do lançamento. Excelente. Justo. Meu último
0: console foi um Playstation 1. E justamente porque eu tinha substituído o meu Super Nintendo. Então eu tive dois consoles na vida. Dois. Super Nintendo e o Playstation 1. Eu joguei os dois por muito tempo e é isso. Acabou. E eu tô há muitos anos sem console... Só que como estamos em 2020, ou você tem uma Smart TV, ou você tem um Chromecast, ou você, sei lá, assiste Netflix no seu vizinho, tanto faz. Você tem que ter algum meio de contato com a civilização. E eu cheguei no ponto que eu falei, olha, quer saber, eu não vou gastar com os equipamentos. No final do ano, quando lançar Playstation, quando lançar Xbox, quando lançar as coisas aí, eu vou comprar um desse e daí eu vou jogar meus joguinhos e assistir meu YouTube e Netflix pelo console, como muita gente faz, que é uma experiência confortável, com controle remoto e tal. Porque, admitam, o Chromecast é muito útil, mas é super, super chato controlar ele pelo celular, até porque ele perde conexão naturalmente. O Chromecast não foi feito para ficar horas conectado. Você pausa um vídeo ou um, um filme, você tem que ir no banheiro correndo, ou então tem que pegar a pipoca porque ela queimou, ou tem que ir a um incêndio na casa do vizinho, deu ali seus 5, 10 minutos, o Chromecast desliga o vídeo, porque quando você pausa por muito tempo, ele reinicia a conexão anormal. É Todo Chromecast faz isso. Então, não, a experiência legal para você ver TV é um console ou coisa similar. Então, o Aka, você vai pegar pelos jogos. Eu vou pegar pelos jogos e por essa parte
2: smart também. Mas sabe
0: e... É,
2: O, o Adriano, sabe que é um negócio legal, assim, é essa relação do, do videogame com a, né, o, rodar conteúdos Netflix e coisas do tipo, ela é tão forte nos consoles que lá pra 2013, quando a gente iniciou essa nova geração de consoles, né, essa mais recente geração de console, Playstation 4, Xbox One, é... A Microsoft, em especial, ela olhou para as estatísticas e falou assim, poxa, a gente viu aqui que a maioria das pessoas usa o Xbox 360 na época para ver conteúdos assim mesmo, Netflix e tudo mais. A maioria, no Playstation também, o que mais se usa é para ver conteúdos. E aí ela cometeu o pior erro dela, que foi lançar o Xbox One como um hub de conteúdo, não sei se você lembra disso, lá em 2013. Lá em 2013 ela, ela falou assim, olha, a gente vai lançar o, o, o Xbox One como um hub de conteúdo. Então a ideia é que você vai ter uma um central multimídia e também vai jogar. Só que assim, por mais que o gamer ele utilize o videogame para ver Netflix, ele não gosta de ser lembrado disso. E foi péssimo para a Microsoft essa propaganda deles de vender o videogame não como um videogame para você aí. Você aí, menino que gosta de jogar, não, é pra você que gosta de ver conteúdo e também jogar, sabe, é é engraçado, cara, porque como só essa informação fez, né, e outras coisas também, claro, fez a Microsoft sair muito atrás, assim, mas, de fato, o o que o Adriano falou é perfeito, cara, assim, um Playstation 4 e um Xbox One são plataformas excelentes pra você ver Netflix, Amazon Prime, enfim... Sim, e teve o um problema disso na época que o meu colega, que é um grande colecionista
0: de videogames, tanto é que eu dei pra ele o meu Super Nintendo e o meu Playstation 1, porque ele coleciona mesmo consoles e tal, ele até restaurou a parte de fora do Nintendo que vai ficar amarela e tal, e tudo mais e nessa época ele tava empolgadaço com o Xbox, ele pegou, e eu lembro que tava muito mais com cara de Windows do que de videogame, né? Então você abria a tela inicial do Xbox, era meio que uma bagunça, era era muita coisa ao mesmo tempo, e a gente já sabe, quando tem opção demais, você frustra a pessoa, né? Então, meio que perde a objetividade. E nessa época também teve o caminho contrário, que ele pegou, era na época o que era o Wii U, nessa época ainda, que eu lembro que ele, ele recebeu um Wii U nessa época. Não lembro se estava compatível com o lançamento, mas ele pegou um Wii U. E ele falou, nossa, eu tô adorando esse Nintendo Wii U, porque eu posso jogar os jogos do Wii original, mas meio que dá um upscale, ou então meramente o cabo HDMI já é muito melhor pra imagem, tá muito legal, tô adorando, e tem os jogos novos também, tô amando. Aí ele chegou uma hora que ele ficou quieto assim, isso no segundo, terceiro dia que estava tava no negócio... Ele mexendo, mexendo, mexendo. Aí, que foi? Ele, cara, não tô achando Netflix no Wii cara.
2: <risos> A mesma coisa no Switch, tu... viu, cara? A mesma coisa no Switch. Aquele portátil lindo senti... na sua mão, assim, sabe? Sem Netflix, eu,
0: eu senti uma dó, mas uma dó, porque eu gostei demais, da... eu sou um dos poucos que gostou do Wii Mas, enfim, eu gostei demais do console, achei muito louco. E eu, depois eu parei, olhei, eu falei, não tem Netflix, ele... Não tô achando, a gente passou o dia todo vendo se tinha algum jeito de instalar. E, cara, foi os dois sentidos, né? Um totalmente voltado pro entretenimento e o outro, não, aqui é só jogos. E e não
2: existe extremismo nessa época que dê certo. né? Mas demorou muito, mas depois chegou, tá? Só pra avisar o pessoal, chegou. E chegou pro Wii U, porque basicamente toda a plataforma da Netflix, é uma curiosidade aí também, eu lembro isso numa Campus Party, o design o web do, da Netflix ele foi criado com base no Wii é, por muito tempo você entrava no netflix.com.br ou netflix.com ele tava lá barro Wii exatamente porque eles tinham feito como é, tava naquela época de sensor de movimento sabe quando os controles tinham ah, o sensor de movimento para telas e tudo mais então o pessoal se baseou também na no Wii para fazer a versão web e para TVs assim é muito curioso isso O quanto as duas coisas
1: estão interligadas É que eu lembro que o lançamento do Xbox One O 2013 lá foi tudo errado Na verdade, porque os caras Tudo que eles podiam errar, eles erraram É, a nova geração Sabe o que é legal? Aí lá vou eu Comparar com o carro, né? Aí você vai lá, você compra esse carro da nova geração E sabe o que é legal? Ele frita ovo Cara, ninguém tá interessado no extra. Você <risos> quer comprar o um console pra jogar. Você fala de jogo. E eu lembro que depois. Na verdade, assim... Pedro,
2: eu acho que a comparação seria mais assim. Tá vendo esse carro aqui que saiu? O som dele é incrível. Por mais, é, assim, que muita. gente... Foda, é. Isso, por <risos> mais que muita gente use e goste, ninguém compra por causa daquilo, né?
1: Exatamente. E fora que assim, ela continuou. Ela meio que insultou a plateia, né? Porque além de o um legal do console é que ele faz outras coisas que não são um console. Ah, então, ter retrocompatibilidade. Não, ó, você quer retrocompatibilidade, você compra a geração anterior, seu bosta. Você acha o quê? Que vai vai rodar tudo aqui? Não, senhor.
2: Não, mas mas, mas eu acho que isso não não foi nem a retrocompatibilidade, foi o que a gente chama de DRM, né? Que você não podia emprestar um jogo. Eles falaram, ó, se você comprou um jogo, meio que aquele jogo ele vai entender que só aquele console pode funcionar por um jogo, mesmo mídia física, Tá. e e você não pode emprestar, porque isso também é outra coisa que tava em época, né, por causa de pirataria e tudo mais, e aí na mesma época que eles anunciaram isso, a Sony lançou um vídeo maravilhoso, coloca aí no YouTube é, how to how to trade, (risos) ou how to to rent, ou alguma coisa assim um jogo pro seu amigo como emprestar um jogo pro seu amigo? E aí tá assim o Shouhei Yoshida, o cara que é né, executivo da Sony ele pega o joguinho na mão Passa pro outro cara, o outro cara pega e os dois dão um joinha pra câmera, assim. <risos> esse é o, <risos> é o tutorial de como emprestar um jogo no PlayStation 4, sabe? Tapa na
1: cara, né? Toma, é, tá o nome e... disso é concorrência. você é. não faz, o meu faz. É,
0: essa parte, a gente vai entrar agora no PlayStation 5, para você que tá ouvindo esse episódio. E essa parte é interessante que nós três sempre temos opiniões que são ou complementares ou diferentes. E é isso que deixa esse podcast tão legal. Olha o perfil de uso normal de uma pessoa, eu tenho um console, ele me pertence, eu comprei um jogo novo, o Waka Simulator, é um jogo onde você controla o Wagner Waka e você tem que lutar contra o Pedro, porque eles ficam lutando tipo Street Fighter, é super legal o jogo inclusive. Então você tem o CD do Waka Simulator e você você tem esse jogo que te pertence, então você pode quebrar o CD no meio, você pode guardar ele por 20 anos, você pode emprestar pro seu colega, ele coloca no console dele e assim vai. Esse é o ciclo normal, as pessoas querem que isso aconteça, porque tem sido assim, e é o certo, você pagou, absurdo absurdo falar isso no Brasil, 300 reais, ridículo, num jogo, enfim, daí você fala, pô, foi uma grana absurda, foi muito dinheiro aqui, e eu coloco no meu console, o console pega, esse jogo só pode ser usado nesse console, você vira e fala, pera, eu mesmo tenho dois, um no quarto e um na sala, por exemplo... Eu não posso jogar o meu jogo no meu console que eu comprei só porque é em outro, no outro quarto. Ou então, meu Playstation Box quebrou, eu comprei um novo. Eu não posso porque é absurdo. Então, ah, mas você pode entrar em contato com o suporte. Aí você vira e fala, é, eu não deveria ter que ter esse problema. Então, o melhor é muito exemplo complexo.
1: Que eu, dou, eu tenho um exemplo perfeito. Você imagina assim, você, você vai lá, você compra uns e-books, aí você troca de Kindle você tem que comprar os livros de novo? Não faz sentido.
2: É, assim, é só pra pra falar, a Microsoft, depois desse lançamento, ela voltou atrás nisso, né? Tirou esse que a gente chama de DRM, né? Só pra mídia digital que isso acontece. E, E muitas empresas, assim, cara, por exemplo, se você for no computador e for jogar um jogo da EA, você tem que conectar na sua conta do EA Origin, porque eles têm que reconhecer que aquela conta foi a que comprou o jogo, né? Esse é o que a gente chama de DRM, né? o DRM. Que é basicamente a assinatura digital, né? A sua identidade de que você comprou aquele jogo. Só que, cara, isso não funciona porque... Por exemplo, aqui no Brasil a gente tá falando... Os jogos em lançamento custam 250 reais aqui, né? Então tem muita gente que faz duas coisas. Por exemplo, eu tenho uma amiga cujos irmãos têm... Os dois têm o Switch. Então eles compram o jogo junto, eles dividem a grana do jogo, então eles moram na mesma casa, um joguinho, a hora que um não tá jogando, passa pro pro outro, né, mídia física e tal. Outra, que que as pessoas fazem também, eu já fiz isso, você revende depois o jogo, por exemplo, eu peguei o jogo aqui do Homem-Aranha, cara, eu joguei por dois meses o o jogo, paguei, sei lá, 150 reais nele, depois eu consigo vender aquele jogo por 70 reais e pegar de volta metade do preço. Então, sabe, é um jeito também de você quebrar essa parada dos jogos serem muito caros, né? E principalmente em mercados né? emergentes, né? Isso é muito comum. Lá nos Estados Unidos, se você vai numa numa GameStop, tem uma prateleira só de de revend- revender as coisas, sabe? Que a galera vai lá, esse mercado de revenda de jogos é muito forte nos Estados Unidos também. Então, é, tipo, foi um tiro no pé, assim. É homérico da, da, da Microsoft em, em fazer essa assim. Eles queriam, ok, proteger o desenvolvedor, proteger o negócio, mas é o que a gente fala. É a galera que decide coisas numa sala de reunião, sabe? Olha para um gráfico e fala, ok, todo a galera usa mais isso aqui. É, em Netflix, né, usa mais o console Netflix, vamos focar nisso olha, o que, que os desenvolvedores pedem ah, melhor jeito de, de combater pirataria ok, mas assim não é o que o público quer, não é quem paga a conta quer, é, né, então é tomar decisão na sala de reunião sabe, é um perigo isso
1: é, tem muito cara que escreve notícia faz artigo, um monte de lugar que o cara ele não observa o mundo real, né ele fecha aqui, não, dentro do nosso sistema aqui faz sentido, por que não? é 100%, só que o seu sistema não não se encaixa em lugar nenhum, e todo mundo, é bem esse insulto mesmo, mas pera, eu já sou um usuário da plataforma, aliás, tem um monte de de usuário de Xbox na época, mas pera, eu, eu defendi você publicamente de graça, eu já briguei com a plataforma rival, exatamente pra proteger o quão legal é a Microsoft, aí tu dá uma dessa comigo... Eles se sentiram traídos na época.
2: E, Pedro, o, existe um negócio que agora vamos, vamos entrar já, trazer um pouco mais para a geração do PlayStation 5, né, que é basicamente o assunto desse podcast. O, desde uh, o Steve Jobs e a Apple, né? É, toda essa história de você criar essa persona em cima do Steve Jobs, essa né, fetização da marca em cima da Apple, não é só do mundo dos celulares, né? mas assim, agora trabalhando no Tech eu consigo traçar mais paralelos com a tecnologia, o que é muito bom. Mas, assim, dentro do universo dos games, isso também ganhou essa força. Então, depois que a gente vê de 2013 para cá, a gente tem nomes dentro da comunidade. Por exemplo, cara, a galera sabe quem é o, o chefe do Xbox, o Phil Spencer, sabe? O cara tem um, um Instagram, ele é, ele é famoso, sabe? O, agora mesmo o Red Fuseme, que era o presidente da Nintendo of America, ele, cara, tem memes sobre o cara, sabe? É que nem o Steve Jobs mesmo, assim. Eu não, até antes do Steve Jobs, assim, cara, só quem era muito fã da marca sabia quem era o cara, sabe? E aqui a gente tem essa, essa, essas pessoas vão ganhando, né? Não é só a marca, não é só o meu PlayStation. Tipo, eu sei, eu, eu conheço o nome das pessoas que fazem isso e tudo mais. E, e, de novo, agora as empresas estão mais preocupadas em, ok, quem é a fanbase? Né? quem são as pessoas que compram um Playstation 4, quem são as pessoas que compram um Xbox One, e quem são as pessoas que... E, e como que a gente vai manter essas pessoas aqui com a gente para a próxima geração, né? Porque por mais que o Playstation 4 hoje ele seja o console mais vendido da geração, existe um grande problema numa troca de geração que é assim, cara, a partir do momento que você trocou a geração, você perdeu toda a sua fanbase, né? Por quê? Porque você precisa reconstruir, as pessoas precisam recomprar aquele console, né, e e é sempre um risco, você não não tem, não existe uma garantia de que a pessoa que comprou um Playstation 4 vai comprar um Playstation 5, né, e vice-versa, a mesma coisa do Xbox. E tem
0: gente que é colecionista, né, os colecionistas eles esperam até o momento de decidir, eu vou ficar com a geração anterior e a base instalada os jogos que lançaram até o último segundo ou compro novo. E dependendo se a performance foi muito boa da geração 4, por exemplo, você acaba convertendo as novas vendas pro 4. Então, uhum. <risos> É complicado. É, tem uma galera que tá me consultando e eu falo, gente, não fala comigo, fala com o Aka e eu passo <risos> sempre os contatos do Aka pra isso mas só que eu vejo muita gente que chegou ao ponto de falar, ó, oh, o PS4 foi bem nisso, 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 eu vou comprar o PS4 e vou viver dos jogos que foram lançados e a pessoa perdeu o interesse nos 5
2: porque o 4 foi bem, é até estranho mas cara, até mesmo pro negócios assim, se você pegar pesquisas de, de mercado em 2012, 2013, todo mundo falava o seguinte... Se você pegasse uma pesquisa de mercado de 2012, lá, cara, o boom do mercado mobile... Putz, cara, olha, jogo no celular é o negócio, a indústria vai crescer por esse lado, esse aqui é o último ano, a última geração de consoles. Você acha que as empresas estavam botando grana no PlayStation 4, no Xbox 360 ou mesmo na, na Nintendo... Cara, não tava, assim, é, se você pegar os gráficos de investimento, foi um dos piores anos de, de ações das empresas de videogame, exatamente porque na troca de geração existe uma incerteza, né, a gente não sabe se, por exemplo, agora a galera vai perceber que, por, por exemplo, vende de comprar um Playstation 4, pode comprar um tablet, sabe? É, o Playstation 5 é mais barato comprar um tablet, a molecada vai ficar ali no chão, ele é muito melhor, mais fácil, você leva pra cima e pra baixo, tem um monte de joguinhos, joguinhos são mais baratos, então existe o um medo do mercado também, é por isso que, por exemplo, os primeiros anos de uma geração não tem muito jogo, né? Porque as empresas estão ainda sentindo, peraí, é, isso vai virar mesmo? Como é que tá a compra desse console, né? É, por exemplo, nenhum... nenhum... É, produtor, é o grande produtor é maluco de investir toda a grana dele no começo do, do VR, por exemplo, né? No começo de uma tecnologia que ainda não tem uma base instalada, né? Porque você já começa com com pouca gente, né? <risos> Ninguém quer ser a pessoa que vende um, um, um console, ela quer ser a pessoa que já tá num console muito bem vendido, né? Dito isso, então...
0: A questão, senhor Waka, seria aqui sobre o futuro, o que temos. PlayStation 5, o que que nós sabemos até agora, já que não temos dados oficiais sobre o Xbox, só do PlayStation até o momento, então vamos trabalhar com base no que temos. Até. Estamos em julho de 2020, mais ou menos, para você que está ouvindo, entre ju- julho e agosto, né? Uhum. Julho e agosto. Então é, é até onde sabemos, pode ser que, sei lá, o, o Playstation de fato ele seja movido a urânio no, quando realmente lançar e ele faça pizza, mas hoje nós não sabemos disso. Então,
2: o que temos até o momento do Playstation? Bom, vamos lá. É, a, a gente tem algumas coisas também da Microsoft, mas o que ajuda a gente a falar do Playstation por enquanto é foi uma apresentação de um cara chamado Mark Cerny. O Mark Cerny, ele é o o engenheiro, meio que o o cara cabeça dos hardwares da Sony para videogame, tá? Então, foi ele, por exemplo, que desenvolveu o PlayStation 4. Foi o cara que chegou lá e falou, ó, ok, o PlayStation 4 vai ser assim, as arquiteturas e tal. E foi o cara que desenvolveu o PlayStation 5. Em março desse ano, aconteceria a Games Developers Conference, que é um, um evento de desenvolvedores, né? Lá em São Francisco e por conta da pandemia não acabou rolando o evento. E a Sony ia apresentar para os caras, podia botar um monte de desenvolvedor assim na sala e falar, olha, é isso aqui que vocês vão usar, é isso aqui que vocês vão ter para a próxima geração, né? E aí depois eles fizeram uma cagada, que foi pegar essa mesma apresentação que seria para desenvolvedor e apresentar para o público em geral. Então existe uma apresentação desse cara Mark em que ele esmiuça assim, o, o, os principais, principais características do Playstation 4 do Playstation 5, desculpa exatamente por isso que a gente tem mais informações a gente sabe mais sobre como ele vai ser do que o Playstation, do que o Xbox Series X em termos assim, mais esmiuçados tá? Bom o que, que ele falou nessa apresentação? ele, é, ele mostrou basicamente o grande chan né, grande, a grande chave mestra do Playstation 5 que vai ser o Super SSD que ele vai ter ali né, no console. É um SSD proprietário, então isso quer dizer que pro Xbox Xbox Series X e pro PlayStation 5, basicamente esse vai ser a grande diferença. Os dois consoles já fecharam uma parceria com a AMD, e eles vão chegar com um chip, já o o chip na arquitetura Zen 2 e tal, a gente já sabe disso, e a GPU do RDNA 2, que é a, a Uh, o chip, na nova arquitetura das placas de vídeo da AMD, aquelas que ele vai lançar no final do ano e tudo mais. Então, assim, basicamente a gente sabe que, entre aspas, o chip e a placa de vídeo vão ser muito parecidas entre os dois. Porque os dois estão sendo feitos com a AMD e tudo mais e tal. Então, não, não sabe, é, não, não vai distinguir isso. O que, que vai se distinguir nesse caso, então, o SSD? Né? Para quem não sabe, o SSD. É um hardware, né? É um
0: treco mais caro, vai ser caro, caro, caro Pense isso, é preço Playstation, é um treco caro Acabou, é. ponto, encerra o episódio aqui Turururu, acabou, <risos> fim do <portão.
2: risos> é. O SSD, ele é a evolução do HD né? Do, do, da memória Que você tem aí no seu computador E tal, e ele consegue transferir Uma taxa de arquivos muito mais rápido Do que um HD convencional né? Basicamente, o que você precisa saber é isso Não é, Pedro? <risos> Não. <risos> Vamos lá, então. Ajuda aí. Vamos lá. Primeiro, precisamos iniciar
0: com uma comparação com carros.
1: Uhum. Não, não, não é isso. É que o SSD, ele é rápido, né? Quando você usa, a máquina fica mais viva, né? Não é tanto pela velocidade contínua, que é que todo mundo adora anunciar, que é o que a Sony tá utilizando. É pela velocidade de acesso aleatório, porque HD, ele é um bicho mecânico, né? Então, para ah. ele acessar as coisas, precisa ter algum negócio se mexendo ali dentro. Uhum. E um jogo, querendo ou não, por mais que você vá ler... Uma cena muito grande, assim, com vários gigabytes, não é isso que influencia tanto. É a velocidade assim, são vários pequenos arquivos, por exemplo, você está num campo aberto, nesses jogos tipo de de cenário, né? E dependendo para onde você vai, tem que ler uma parte diferente do arquivo. E é por isso que a HD apanha na hora de fazer isso, o SSD ele tem a mesma velocidade em tudo quanto é lugar, então não interessa onde o arquivo, onde tal tá o um arquivo que ele vai, vale, a velocidade vai ser a mesma. Só que a Sony também não resiste a, a, a mosca azul de falar, nossa, é a melhor velocidade de transferência contínua de não sei quantos gigabytes por segundo, porque isso é bonito, né? mas não é isso que influencia o desempenho na prática. Né?
2: Uhum. O...
1: Então,
0: basicamente, o Pedro deixou claro que a diferença é que o negocinho lá dentro se mexendo é o problema. Obrigado, Pedro.
1: <risos> é, é, não... Se mexeu, faz mal.
2: E isso é exatamente importante para jogos, porque, assim, é... a diferença de você assistir um vídeo na Netflix e jogar um jogo no PlayStation 4, hoje, é que o vídeo da Netflix, ele não tem surpresa para o hardware. O que, que eu quero dizer com isso? Se você dá play... no no vídeo, se você der play 10 vezes, ele vai rodar 10 vezes a mesma coisa, né, o o, o arquivo ele não não precisa processar nada, o jogo, por por definição, é você, o usuário ele tem que dar inputs, então eu posso jogar de um jeito diferente do Adriano, que joga diferente do Pedro, né, então não dá muito pro, pro desenvolvedor criar um caminho único, como o Pedro falou, Que no caso do HD, ele poderia, por exemplo, explorar as melhores capacidades do HD, né, e tal. Mas pro SSD é bom essa essa capacidade de conseguir acessar os mesmos arquivos com as mesmas velocidades, uma velocidade alta, independente de onde o arquivo esteja, exatamente porque isso é muito muito complexo e diferente de um vídeo que vai ter sempre o mesmo caminho, sabe? Então, para um jogo em si, isso é muito importante, né? Agora eu acho que acertei, hein, Pedro?
1: Não, é que assim, a Sony, Hum. ela tá anunciando esse SSD como se fosse um SSD super rápido e tal, e e, assim, não é que ela criou um SSD próprio, esse negócio de, ah, não, é o SSD da Sony. Não, é que ela criou uma técnica de compressão lá que vai ajudar na velocidade de transferência. Que, por exemplo, é o mesmo truque usado em placa de vídeo quando você coloca, que até a memória do PlayStation 5 vai ser, acho que, GDDR6. Que aí você vê assim, tipo, nossa, 10, 11 GHz não é possível chegar em 10 ou 11 GHz. Isso são é a técnica de medida aproximativa. Por exemplo, vocês podem reparar que a mudança de DDR3 para DDR4 saiu de 1600 MHz para 3200 Não é que ele roda com o dobro da frequência, é que a velocidade, a, a, a quantidade de transferências por segundo dobrou. Só que a frequência continua a mesma. Só que em vez de ter o X, tem dois X de pininhos ali dentro, transferindo, né? Uhum. Então é a, mesma, é a mesma técnica utilizada. Então você coloca o um número impressionante, só que na prática continua sendo o SSD, que já é bom pra caramba, só que é o mesmo utilizado em computadores, pode ser assim, PC Express 4.0 pode ter a técnica de compressão, só que não é um SSD específico a
0: diferença que não é assim tão perceptível, é que se você abrir o Playstation 5, dentro do SSD, tem um carimbo escrito Sony,
1: vai ser cara... <risos> não é
0: mais o mesmo usado no computador. Gente, tem um carimbo. Não, né? Se você for mas trocar, por um SSD,
1: se você trocar por um SSD oficial da Sony, vai ser o dobro do preço. É que não é aquela coisa de Mac, né? Você pode comprar uma parte ou comprar um, um igual, só que é compatível, você vai gastar 3 mil. Não, né? não, é. é.
0: Mac é um problema, tem muita gordura saturada. <risos> é. o... mas O que, não, o que me pô do SSD, antes de vocês a- avançarem, É que existe um estigma sobre SSD, de muitos anos, que ele tem um tempo de vida útil. E normalmente, normalmente, costuma ser um pouco mais baixo que o HD. Eu não sei até que ponto se aplica, muito menos num console não lançado e num hardware não testado, tá? A gente pode ser que esteja extremamente errado. Mas ao que eu saiba, o console, ele dura de 5 a 10 anos, no mínimo, no mínimo, no mínimo, e com uso bem intenso. Então uma coisa é você colocar um SSD no computador, daí você abre aquele seu site engraçado de memes, e você desliga, e depois você liga o computador no dia seguinte, digita uma planilha, e enfim, é um uso ridiculamente mínimo. No caso do console, ele vai estar acessando... Tera e mais teras, gigas e mais gigas, giga não tem plural, gente, giga e mais giga, muita informação por segundo, por várias horas, e tem gente que vai fazer isso diariamente. Eu me preocupo um pouco com SSD nessa hora, eu queria que o Pedro começasse.
1: É bobagem, porque o o SSD, de fato, ele tem uma vida útil, tanto que todo SSD que você vai comprar tem a a capacidade lá em em terabytes written, né, que é a quantidade escrita de dados geralmente assim, são coisas de na ordem de petabytes e o, não vai ser tanto um problema porque quando você joga o, você acessa muito o dado de leitura as gravações que você faz são muito pequenas. Você vai fazer a atualização no jogo, ou vai baixar o jogo pela primeira vez, ou vai salvar o jogo em algum momento, tem o um autosave. Então o nível de acesso que você vai ter de escrita no SSD, isso em qualquer máquina, é muito pequeno. Tanto que o SSD, na verdade, a estimativa de vida dele é praticamente infinita, porque o, ele dura mais que um, um HD se o uso for normal. Só que, por exemplo, o HD ele tem mais capacidade de sobreviver à leitura, em, condições, em escrita, em condições ideais. Tanto que você pode pegar um SSD e você provavelmente vai abandonar ele antes dele dar problema. Exceto em casos específicos, que aí quando se envolve muita leitura, que é o caso de vai você coloca um SSD para baixar torrent. Aí ali que vai ficar gravando e gravando o tempo todo, você vai matar um SSD que duraria 10, 15 anos em um porque ele não foi projetado para ter tanta leitura, assim. Agora, no caso de console, como assim? Você vai jogar, ele precisa carregar muita coisa. Aqui carregar é puxar da, do SSD para jogar na memória RAM. E você fica jogando, e ele tem muito pouco acesso, e esse acesso é muito pequeno, não são escritas, grandes escritas, né? E ele tem até um algoritmo interno ali, que em vez de escrever no ponto A, ele escreve no ponto B, para não gastar aquele, aquela parte do wafer ali. Então, assim, o cara vai comprar um console, mesmo que ele use muito, 10 anos eu acho que até pouco que ele vai durar.
0: Bom, então tá tranquilo.
2: É, uma geração geralmente dura 7 anos, então também é. Faz parte, né? Eu da, vou usar por vida. 20, tu não me põe <risos> as suas
0: metas aqui, não. Porque eu vou me fuder todinho Agora... pra pagar isso daí. Não, mas e o... tu aí vai me falar que eu vou usar menos 10 anos? Mas... Eu quero é financiar essa moto e usar por
1: 20. Isso. É, o cara ele coloca e assim: SSD tem uma vida útil. Tu tem uma vida útil. A gente <risos> tem uma vida útil.
0: Não, é, Pedro, Pedro, fala. Fala como o HD Pedro, não quebrasse nunca. Pedro, por favor, coloque as prioridades no lugar certo. Se eu estiver jogando videogame e eu infartar e cair com a cabeça em cima dele, tá certo. Esse é o uso programado do videogame. Mas o HD Agora, se a SSD, ele parar não. de funcionar na minha frente enquanto eu como uma pizza, aí tá errado. <risos> hum.
2: Mas assim, cara, é, isso é bem comum. No universo dos videogames, assim, principalmente nas primeiras... Enfortar na frente do videogame Não, de que que ele dá problemas, assim, esquisitos, sabe? Problemas que pouca gente sabe explicar e que basicamente transformam o seu videogame num tijolo. Existe o termo, né, o bricar o videogame, que é exatamente por causa das, das luzes da morte do Xbox, do Xbox 360, né? Que era o seguinte, a galera, do nada, o videogame, ele acendia umas luzes lá e ele parava de funcionar. Isso que o pessoal chamava de bricar. O que, que é bricar, né? O termo vem de brick, que vira um tijolo, né? Você bricar, quer dizer, que virou um peso morto, né? Acabou o videogame. E depois de muito tempo, eles consertaram isso. Os primeiros, é, os primeiros é, Playstation 4 vieram com problemas, os primeiros Switch tem problemas nos Joy-Cons. Então, assim, isso é até normal dentro do universo dos videogames. O que pode acontecer no PlayStation 5, por exemplo, é o que aconteceu com o PlayStation 4, é, quando o pessoal criou um, um jeito de você tirar o HD e trocar por um outro HD. Isso pode acontecer no PlayStation 5 também, né, tendo em conta que até um SSD é até mais fácil de trocar do que um HD saca? É, contanto que não esteja soldado na placa. Exatamente, a gente não sabe como vai ser o SSD do Playstation 5, então também não sei né, o, o quanto isso vai, vai ser fácil de trocar. Só para dar um, 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 alguns números aqui pro pessoal, o, a Sony já falou que o SSD, ele tem uma banda de 5,5 gigahertz, de, perdão, de 5,5 GB. Giga, é, bits, desculpa. Beats. Bits quando é
0: velocidade, bytes quando é arquivo de tamanho.
2: O, o que eles falaram é que a banda vai ser de 5,5 GB, mas aí tem que negócio que o Pedro falou, né? Que o tchan do, do negócio é a compressão que eles nomearam de Kraken, que sobe essa taxa de transferência para entre 8 a 9 GB entre o SSD e o sistema. Então é aquilo que o Pedro falou, né? De Não é exatamente que o hardware é super poderoso, mas a... O, o, como ele conversa com o videogame né e como essa compressão vai acontecer, que é muito incrível. Tanto que se hoje você chegar e falar assim, mas beleza, então eu vou trocar o meu HD do Playstation 4 por um SSD. Vai dar na mesma. Não. Exatamente porque não é só o hardware, é como as coisas se conversam, né?
1: É, uma coisa que precisa ficar clara também é que assim, é, eu não entendo porque a Sony tá focando tanto em oferecer, ah não, dizer que tem o Kraken lá que faz a, a, a compressão que acaba aumentando a velocidade, teoricamente, de transferência. Porque, assim, é muito tentar conquistar pelo número, e depois eu já já falo qual que é a minha teoria por que ela tá falando isso. Porque, por exemplo, o cara que comprou o PlayStation 4 e vai trocar pelo 5, é óbvio que ele vai sentir uma grande diferença de desempenho. Só que é porque o PlayStation 4 usava HD. Então, assim, mesmo que usasse um SSD comum, sem compressão, o cara já ia reparar fora a configuração, né? Uma diferença de velocidade absurda. Então ela tá fazendo isso mais para ganhar as matérias, né, o site tecnologia falando sobre, mas o perceptivelmente não vai ser mais rápido. Assim, Porque aquela coisa, o cara que troca um SSD SATA por um NVMe que costuma ser 4, 5, 6 vezes mais rápido, no dia a dia não faz diferença nenhuma. Assim, a experiência do cara continua a mesma. Então ela tá falando isso mais pra ganhar as headlines mesmo dos sites.
0: Ainda tem esse lance do cracking que você falou aí, né, Waka? É, não, então. A, a, o negócio é a, a compressão, né? Entendi. Entendi. Então, com isso, dá pra dizer que a galera do PlayStation 5 vai ser usuária do
2: Kraken. <risos> é, é chegar um panha. É. <risos> É, muito bom. Gostei. Vou, 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 vou usar. O, não, mas assim, é, é, falando meio sério agora, eu acho que, Pedro, tem um outro ponto. É, essa apresentação de novo do Mark Cerny, que ele esmiuçou né, esse SD, foi para desenvolvedor. Então, assim, eu acho que isso também é um... É, é chegar para o desenvolvedor e falar assim, olha, é, agora você tem, você pode brincar um pouco mais com isso. Faz, é, no mês passado, a, a, a Sony, né? mês passado agora pontuando aqui em junho, a Sony fez uma apresentação em que ela mostrou alguns jogos que vão chegar pro Playstation 5, né, e muito bonito, muito gráfico, assim, tudo mentiraiada que a gente adora, assim, né, é. a gente, a gente <risos> adora ver aquelas mentiraiadas que não vai ser nada aquilo quando o jogo chegar, mas tem um jogo em especial até, eu escrevi sobre isso no Canal Tech, que é o Hashed and Clank, que é uma, uma franquia menor da, da, da Sony, mas ela mostra um pouquinho do que o SSD pode fazer de diferença. E aí, eu, aí que é, entra né, o que, que o SSD deles pode fazer de diferença, por exemplo, do SSD do Xbox Series X. Eu acho que isso a gente só vai ver quando né, os dois videogames forem lançados. Mas o, qual que é o negócio? Nesse jogo, os personagens eles viajam no tempo. Então, é, a hora que você vai lá no trailer, o, você vê o personagem tipo abrindo uma fenda temporal assim, e aí ele passa de um mundo para outro mundo e esse mundo carrega muito rápido, né? Isso hoje não é possível no PlayStation 4 porque os, os desenvolvedores eles têm que criar algumas, alguns jeitos de maquiar isso aí. Então, por exemplo, se você tá jogando The Last of Us agora, você vai perceber que durante o mapa sempre tem aquele lugar em que o personagem precisa se espremer entre duas... É, entre uma montanha, assim, e vai bem devagarzinho, ou ele tem que passar por. Baixo. Pra download. É, é. Du- durante esse momento é tá mascarando o load. Então, por exemplo, é, quando o, o personagem entra no elevador e aí fica lá 3 segundos no elevador, como se o elevador estivesse subindo. A ideia é mascarar o que o jogo tá carregando as coisas por trás, né? E isso é muito impressionante. A hora que você mostra ali que o personagem ele passa de um mundo pro outro assim. Muito rápido e já cai ali, assim. E é um mundo populado, né? Com muitos personagens e tal. Isso mostra algumas ferramentas que os desenvolvedores vão poder usar, né? Para essa próxima geração. Então não é nem exatamente um salto gráfico assim, mas um salto de o, o quanto eles vão poder brincar mais com essa ideia de colocar mais coisas na tela, né? Das coisas chegarem mais rápido para o jogo do que exatamente, né? Um gráfico mais bonito e tudo mais. Então, a, a ideia do SSD... Tem uma outra coisa que o Mark Cerny falou também, que aí eu já não sei até que ponto isso é possível. Por exemplo, o, o SSD, ele, ele carrega o mundo de forma tão rápida que o mundo não precisa ficar carregado o tempo todo. Então, Sim. o que acontece... Eu não sabe. É O que acontece, por exemplo, hoje a, a NVIDIA já faz isso, de certa forma, para plataformas em VR... Então, ela não renderiza a imagem, ela não coloca a imagem com a melhor qualidade se o jogador não estiver olhando para ela. Então, o que que eles perceberam? No óculos de realidade virtual, a a pessoa olha muito, ela foca muito para onde ela está olhando, certo? O envolto, o envolto, assim, né, a parte mais, mais periférica disso, você não enxerga, você enxerga meio borrado, na vida real mesmo, né? Então, o que que eles, eles pensaram? Ok, se a pessoa já enxerga borrado, por que que a gente vai colocar a definição nas bordas? A gente diminui a definição das bordas e deixa só, né, definido mesmo para onde a pessoa tá olhando, né? É um jeito de você salvar processamento para outras coisas, né, você otimizar o processamento, a memória RAM e tudo mais do console, então também é, né, dar essas ferramentas para os desenvolvedores conseguirem brincar mais, assim, jogar o o processamento para lá e para cá para tirar o máximo de suco que aquele hardware tem, né.
1: Mas é que tá, é, é isso que eu tô dizendo, o fato disso acontecer, porque faz muito sentido uhum. e até uma, uma coisa que as pessoas acabam não considerando é que o PS5 com certeza vai ter 16GB de memória RAM, não é muita coisa, e as pessoas elas precisam entender isso, mesmo sendo para jogo, é, 4K exige muito, assim, no, até em computador né, você precisa de mais memória RAM que isso só para sustentar um jogo em 4K em diversos títulos, e o, ainda mais assim, que ele está previsto para rodar algumas coisas em 8K também né, preparado para 8K então essa é uma forma de não sobrecarregar a configuração, só uhum. que isso não altera o fato de que tudo isso que a Sony disse poderia ter sido informado sem ficar tão focado no Kraken, porque um SSD de alto desempenho já faria isso naturalmente. <risos> é, esse é o meu ponto. <risos>
2: e é o diferencial, né, Pedro? Eu acho que é quase o Pedro falando não use Kraken, né? Não, mas Entendi. é o diferencial também, né? o Assim, o, como os dois, no final das contas, a AMD foi lá e estragou a brincadeira e falou olha é o seguinte, a gente está produzindo para os dois, então assim, meio que os dois vão ser iguais, sabe? Vai ser muito parecido... A Sony tá tentando mostrar uma diferença aí, saca? Assim como a Microsoft tá indo pro outro lado, de serviço, né, de de retrocompatibilidade e tudo mais. Então, assim, elas precisam mostrar algum diferencial. E eu acho que o que o o Pedro falou faz muito sentido, de tipo, cara, são números que impressionam, mas não são tão
1: impressionantes assim, né? Aí eu posso dizer por que ela tá fazendo isso? Uma teoria minha, ser menor, entendeu? Se eu tocar, eu acabei de criar. Eu acho que assim, para quem já, já procurou casa para comprar, você vê várias coisas, ah, não, empre... não sei quantos metros quadrados, vem a conhecer, aqui, não sei o quê. E uma coisa que eu reparei, assim, independentemente de ser caro ou não, você vai no lugar, assim, São Paulo, o apartamento custa um milhão, você não tem dinheiro, você nem aparece. Ou então os outros aparelho, apartamentos assim, regiões mais afastadas, a custa 200 mil, 300 mil, 400 mil. Só que sempre tem aqueles empreendimentos que você tem que penar muito para descobrir quanto que custa. E não tem muito a ver com o preço final dele, não, tem a ver com quanto ele vale a pena. Então você vê aqueles, aqueles cartazes, não sei quantos metros quadrados, área gourmet, a não sei o que, varanda gourmet, churrasqueira por apartamento, não sei se isso existe, mas... e o... Por sim, quê? Sim, sim. Porque eles querem... é então Eles querem mascarar uma coisa que não vale quanto custa. E fica colocando esse monte de coisa que parece impressionante, a varanda gourmet, quanto que é? 2 metros quadrados. Mas tem, Entendeu? exatamente porque ele sabe que não vale a pena.
0: Churrasqueira é uma por andar, o vizinho de baixo acende, vou fumaça na sua mesmo que você não queira,
1: enfim. Não, mas é, é, é fica colocando, tem um Kraken que é um motor de compressão de SSD que vai ser um dos mais rápidos do mundo e até agora, eu não sei, posso estar muito desinformado, mas a Sony não liberou o preço ainda. Então ela tá fazendo essa coisa exatamente, meu, ele é tão diferente, tão diferente que tá... Pau, olha o preço dele.
0: É, você diria que a Sony está
1: lubrificando exatamente, nossas expectativas. Exatamente, É o é. KY do marketing, exatamente.
2: E, e Pedro, o que você falou faz muito sentido, cara, porque assim, é, não só o, o SSD, mas eles já falaram, por exemplo, que DualSense, que é o novo controle, ele vai ter o, os gatilhos ápticos, que é tipo assim, basicamente você vai sentir no seu dedo é, o botão, que por, ex... botão. É, <risos> né, por exemplo se você tá jogando um jogo de corrida e você tem um, um pega um carro ou um caminhão o a hora que você pega o caminhão aquele botão vai ficar mais difícil de pressionar porque Teoricamente o, o, o acelerador de um caminhão é mais pesado saca assim para você sentir na mão um pouco mais dessa nessa, dessa diferenciação o problema cara é que isso só funciona para quem desenvolve só para o PlayStation 4 pro Playstation 5 né? É, por exemplo, a Ubisoft ela não, ela não pode se dar o luxo de produzir um jogo só para o PlayStation 5. Ela vai produzir para todas as bases instaladas, inclusive para PC né? e, se possível, para celular, se puder, né? que é a base mais instalada ainda. Então, é, o que a gente conversa, putz, muito legal que esse SD, vamos supor que esse SD realmente seja um game changer, assim, seja um negócio muito fora da curva a gente vai ver o resultado disso mesmo provavelmente nos exclusivos do Playstation 5, sabe? Dificilmente uma empresa que produz para o Xbox Series X vai é, colocar o SSD ou as possibilidades do SSD como uma gimmick, uma gimmick principal do seu jogo, né? Porque, senão, não vai funcionar num no, no, no Xbox Series X, não vai funcionar num PC que a pessoa não tenha um bom SSD também. Então, assim, ok... É muito legal, mas, assim, é muito legal pro PlayStation 5. E, provavelmente, na vida útil desse console, uns 40 jogos vão usar isso tudo, sabe?
1: É, isso que eu ia falar. Aí, tanto pelo controle quanto pelo SSD. Aí tem essa técnica de compressão do crack e tal. Legal, muito bonito. Quantos jogos vão usar? Porque, uhum. na verdade, assim, tem jogo que não precisa. Exato. <risos> essa é a Exato. verdade. Você pega uhum. esses AAA aí que é beleza, tipo, não precisa de um tempo de loading e tal, é exatamente o que eu falei, 16GB não é tanta coisa assim, e apesar da arquitetura ser o Zen 2, é um Zen 2 que não é o Zen 2 que a gente vê assim em desktops normais, vamos deixar isso muito claro que é uma versão abaixo disso, apesar de ser otimizado então é uma coisa que você planeja exatamente, uma vida útil, você tá falando o quê? de 7 anos, né? 40 jogos aí você vê, digamos que a Sony erre muito feio no preço tipo... Aí o cara vai olhar assim, mas é... Ele, e pior que ele já tem essa experiência, né? Porque toda a geração tem isso. O cara vai lá, lança o PlayStation 4, não, vai ter isso e aquilo, aquilo, aquilo. Fala fotos de sete, estamos esperando até hoje, né? Aí vai anunciando, 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 beleza. Só que aí você vê, mano, nesses sete anos eu paguei o preço do lançamento pra usar o que especificamente? Uhum. Então o cara vai olhar, não sei o que, obviamente vai ser mais caro, <risos> e fala, pera, tem tá até uma coisa muito errada aqui, né?
2: É, vamos... Já que nós estamos falando em preço... Vamos falar de quanto que esse negócio pode chegar a custar, como é que vai ser esse preço aí. Ah, isso vai
0: ser a dor profunda do próximo bloco, vai
1: machucar demais. Eu posso começar sendo babaca no próximo bloco? Música É assim, sendo babaca, eu eu gosto, me dá prazer. É assim, eu vi vários memes que fazem muito sentido. Tem gente vendo que o cálculo pode chegar em 700 dólares. E isso, assim, como eu gosto de dizer, nós moramos na banania. Esse é um preço no mercado internacional que é é é quase um planeta diferente aqui do Brasil. E é aquela coisa que os caras começam a colocar em perspectiva, porque é questionar o aumento, que se eu não me engano era 400 dólares a, o PlayStation 4, que seria 700 dólares agora. Primeiro tem um fator inflacionário aí, e segundo que assim, tudo aumentou. Tem o um Galaxy S20 Ultra lá fora, que custa 1.400 dólares. Tem o um iPhone que chega a 1.250, não, 1.350 dólares. Então ainda assim, é, seria mais barato do que os iPhones top de linha no mercado internacional. Só que o transformar isso no Brasil, porque o Brasil é o que eu falo, não é que as coisas são necessariamente só caras, é que os preços realmente não fazem sentido. Então chega assim, pega 700 dólares, vamos usar o famoso dólar apple, que chega por 7 mil reais. Ainda assim, de verdade, sendo muito babaca, eu não acho muito absurdo. Eu acho que não é um preço que assim fugiria tanto e se chegasse a Sony, que nela ela lançou o 4 por 4 mil, chegar aqui ó, o preço é 7 mil reais o oficial e vocês vão ter que lidar com isso. Eu, assim, não acharia um absurdo. Acharia um absurdo se chegasse por 10 e a share é muito estranho chegar por 5, inclusive. Mas se chegasse por 7, ainda mais considerando os preços dos smartphones, você pega qualquer notebook porcaria hoje custa 3,5, 4 mil reais. Chegar por 7 mil não me parece um valor tão absurdo.
2: É, eu, assim, basicamente, cara, eu concordo com você. Eu tava mutado aqui, mas eu estava chorando <risos> o tempo todo. Vamos lá, Pedro, é o seguinte, cara, é... Faz uma, mais ou menos um mês também. A gente ainda não sabe, como você bem de sentir, na gravação desse podcast, a gente ainda não tem o preço do videogame, né? Qual que é... O, o que que acontece, né? É, eu acho muito difícil que ele chegue a 700 dólares por um motivo muito simples, assim. Historicamente, os consoles, eles não são, eles não são considerados, por exemplo, como outros eletrodomésticos, principalmente nos Estados Unidos, né? Ele foi para os Estados Unidos sendo vendido como um brinquedo, né? Tanto que o, o o Super Nintendo, ele era vendido no Japão como Family Computer, né, o Famicom, e eles rebatizaram para Super Nintendo para ser um negócio menos computador e mais brinquedo, né? O que faz com que ele tenha assim, ele seja um nível abaixo na casta de eletrodomésticos do consumidor médio dos Estados Unidos. Por que, que eu tô falando isso? A Sony, ela se preocupa muito com o preço do console que ela lança, né? Então, geralmente, ela lança o, o videogame a 100 dólares menos que a concorrência, né? Isso foi com o PlayStation 4. Quando eles anunciaram o PlayStation 4, eles falaram, então, gente, ó, a gente não sabe qual vai ser o, play, o preço do PlayStation 4, mas vai ser 100 dólares a menos que o Xbox One.
1: Ponto. Pausa. Né? Não, uma, uma pausa importante, você tá falando isso no mercado internacional. Número, assim, isso que
2: lá. Número em dólares, tá? É isso. Ponto.
1: É, assim é, o, o, que, que, que é exatamente essa diferença que eu quero fazer. Os assim, o mercado, Estados Unidos, Europa, etc., eles uhum. valorizam muito mais o dinheiro e sabem muito mais o valor de que o Conselho deveria custar que o Brasil. Então, assim, Exato. faz o um completo sentido. E lá fora a Sony se preocupa muito mais em ser competitiva do que no Brasil.
2: Exato, né? A gente vai chegar no Brasil. Aí o que acontece, né? Quando eles lançaram o Playstation 3 o Playstation 3 chegou custando a 500 dólares e foi assim, cara, um fiasco, mentira, o Playstation 3 chegou custando 600 dólares e foi assim, um dos maiores fiascos da história da Sony, e então assim, eles sabem que lançar um videogame a 600 dólares é um perigo, é difícil, sabe, justificar isso, e o Playstation 3, eles tinham motivos para falar, que né, ele era um hardware muito bom e tudo mais, e, e eles foram snob falaram assim, cara, paga aí vale a pena, sabe paga aí que vale a pena e foi o, o console que menos vendeu na história deles e tudo mais, né foi, empatou com o Xbox 360 que era tipo, quase um estreante, né, era o segundo console da Microsoft e tal, então e basicamente foi que consolidou a Microsoft no mercado de games. Ninguém percebeu a frase foi isso que consolidou <risos> é, olha aí, olha aí Dentro dessa análise também tem um negócio. A Sony, ela historicamente... Não só a Sony, mas o mercado de games historicamente também topa subsidiar parte do preço para ganhar dinheiro em cima de outras coisas. Então, tem uma entrevista... Quando lançaram o PlayStation 4, o pessoal sabia que o PlayStation 4, a a Sony perdia 60 dólares por console que que ela produzia e vendia. Então, ela vendia o console é 60 dólares mais barato do que o preço de custo, né, de fabricação. O, qual que é o argumento do, do cara? Pô, o Playstation ele é uma plataforma que não, não se rende sozinha, né, então, quando a pessoa compra um Playstation 4, ela vai comprar outros jogos, ela vai assinar serviços, né, ela, esse videogame vai render por sete anos aí, sete, oito anos. Sistema, né? Exato. Então, para eles vale a pena, né, pagar uma parcela disso, sabendo que esse vai ser a base para instalar uma base, né e, por exemplo, o que que ele falava olha, geralmente quando a pessoa compra um console, ela também compra com um jogo, que custa 60 dólares então assim, obviamente, né, a conta não fecha assim, né, os 60 dólares não voltam, porque também tem royalties do jogo e tudo mais, né, tem marketing, tem outras coisas envolvidas, mas ela subsidia muito menos porque você precisa comprar um jogo para você jogar num videogame né? Você precisa assinar plataformas e tal. E é
0: isso que eu tô torcendo, rezando e me arrastando pela casa com a cara na parede de tipo Microsoft, droga Microsoft, Sony por favor, se você for lançar, faça isso no Playstation 5 faça ele chegar com preço irreal no Brasil porque você vai lucrar pra cacete com a PSN, vai lucrar pra cacete com as vendas e microtransações dentro da plataforma, mas segure o preço, daí eu tô arrastando a cara assim loucamente, tá tudo ralado já, meu lado direito do rosto, rezando pra que isso
2: aconteça de novo na próxima geração. Dito isso, a expectativa, né, o que se diz, os rumores estão apontando que né, o videogame agora vai ter duas versões, uma com entrada para disco né, e outra só digital. né? A versão só digital, a expectativa é que ela chegue custando 450 dólares e a com disco, 500 dólares. Esse é o cenário que todo mundo está apontando. O videogame sendo vendido a 500 dólares, o que já é, dentro do universo dos videogames, caro. Né?
0: E, naturalmente, fica aqui mais já a minha contraposta sobre isso, que eu até tava falando em off com aca Aka antes da gente gravar, que dado esse, essa, esse conhecimento de que o mercado de game topa subsidiar um pouco o custo das coisas para ganhar no longo prazo pra mim, o Playstation sem a entrada pra CD, que seria a versão digital only, ela vai ser muito mais barata do que esses 50 dólares, no meu chute, porque se se vamos... vamos, olha o absurdo que eu vou falar, se a versão completa custa 500, pra mim, a versão digital only vai ser 350, porque do ponto de vista de longo prazo... É uma, é uma cadeia muito mais forte. Você aprisiona o usuário muito melhor, você prende ele com você de um jeito impossível de se soltar. Porque a versão com CD, você t- comprou o console, mas para se divertir, você vai na locadora, em vez de comprar por 300 pau o jogo, você paga 10 conto e fica uma semana jogando, duas, três. No caso do Digital Only, se você quiser jogar, você tem... Que pagar o preço cheio pela PSN e só você pode jogar através da sua conta. Então como é uma mordaça, é uma coleira muito forte, muito forte, eu chuto
2: que a versão digital only vai ser muito mais barata mesmo. Uau, assim, ok, eu, o que, que a gente tá chutando de 50 dólares por causa do Xbox One, que existe hoje também a versão, né, no digital lá, digital, desculpa, digital only, né, a versão só, a sede, que, nossa, pelo amor de Deus, como os caras são ruins de dar nome, né, o Xbox se chama Xbox One Sede, e que significa triste. Eu, eu senti o nível da <risos> não, piada, não, tá, não, cal, cal, mas isso é Cara, lá fora, o Xbox eu. One, eles lançaram a versão S, que significa o Xbox One S que, in, sonoramente nos Estados Unidos, bunda. significa Xbox Bunda. Aí eles lançaram mais uma versão, que era o Xbox One S Digital Only, que eles chamam né, All Digital. E não era nem Digital Only, era All Digital. Então, a sigla sede. significa sede. Então, você não compra o Xbox One Bunda, mas você compra o Xbox One Triste. Sabe? Tipo, que dá esse nome, <risos> cara? Sabe? <risos> Aqui não tem uma pessoa na sala falar, velho, escuta o que você tá falando. Sabe? <risos> Pelo amor de Deus. Ou então
0: era uma aposta. A galera toda reunida. Aí falou, vamos colocar esse nome? Vamos vamos passar pro presidente, vamos, eu acho que ele nem vai notar. Aí ele falando assim, então, aqui diz os nomes, uh, todos aprovam aqui uh, a venda do Xbox One bunda. Aí todo mundo olhando. <risos> Sim, chefe. Sim, chefe. Perfeito. Então, o próximo Xbox One triste é esse aqui? É perfeito. O cara, eu tava tão concentrado na reunião e nem viu, mas geral tava contendo riso e sacaneando. É, o
2: Dingo din- The Office tá olhando pra <risos> câmera nesse momento. Entendeu? É, <risos> e ninguém conta. Portanto, pro... É da cortina. Né? É pro Michael que, que o nome é horrível. Mas, bom, voltando aqui. Supondo que o, o console seja lançado a 500 dólares. Certo? Lá fora, pá, pá, pá. Eu fiz umas contas aqui, né? Tem lá no no site do Canaltech essas contas. Basicamente, pensando em em dois cenários. O cenário do lançamento e o cenário do passou a febre. Entendeu? Por quê? Porque quando o PlayStation 4 chegou aqui no Brasil, ele chegou custando R$4.000. Era o PlayStation 4K, né? Era um preço, assim, na época, o o videogame custava lá fora R$4.000. 300 dólares, se não me falha a memória, e o dólar tava 2,30, né, ele custava, o preço original era 3,99 e o dólar tava 2,30 naquela época, então assim, não fazia sentido ele chegar aqui a 4 mil reais, né, supondo que ele, o que acontece, depois de um tempo, a Sony, ela consegue negociações com o governo aqui de subsídios, ela consegue ajustar o mercado brasileiro, ela consegue produzir algumas coisas, montar algumas coisas aqui, né? O Playstation 4 e o Xbox não são mais produzidos aqui no Brasil. É, ela consegue negociar algumas coisas e reduzir esse preço, né? E junto disso, tem o um mercado paralelo, né? o vulgo, o, a vinda do Paraguai, que também ajuda a derrubar o preço porque se, se lá na Santa Ifigênia você compra o um videogame por dois mil reais e no mercado oficial você compra quatro mil, né, não dá para os caras continuar vendendo a 4 mil, né? Então isso também ajuda a reduzir o preço. Pensando nos 4 mil reais, o videogame, se ele custasse 500 dólares lá fora, ele chegaria aqui no lançamento a 10 reais, né? Pensando assim num preço, cara, absurdo, blá, 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 né? O lançamento. Passada essa febre, depois o PlayStation 4, ele, o preço dele caiu de 4 mil pra 2.500, né? Que é o preço básico dele que você compra e tal. Fazendo essa mesma regrinha aí, eu cheguei à conclusão de que o preço oficial dele aqui, supondo o dólar R$ 5, né, o videogame sendo lançado lá a 500 dólares e tudo mais, passada a febre lá para o meio do ano que vem, ele custaria R$ reais. Ele custaria 6.800 reais. Ele custaria 6.800 reais. Aí, cara, eu fui lá conversar com pessoas que trazem videogames do Paraguai, né? Com o pessoal do mercado cinza aí. E basicamente o que eles falaram é que... Tem uma semana, Galentia. O O que acontece é quando eles compram lá fora, tem ah, os 30% de de trazer o videogame e os 30% do lojista. Então, teoricamente, você tem 30%, depois 30%, não caia nessa, não é 60%, tá? (risos) Não faz essa conta, não funciona assim, tá? Mas você tem 30% e depois mais 30% em cima do preço do console em dólares. Então, ele chegaria aqui Supondo, né, se fosse hoje, fronteiras abertas e tudo mais, ele chegaria ali na Santa Ifigênia, naqueles lugares, você compraria por uns 4.800, mil reais um Playstation 5 vendido lá fora a 500 dólares, assim, é o que os lojistas falaram que eles acreditam que chegaria aqui no Brasil. Então, na melhor das hipóteses, na melhor das hipóteses, seria um 5 pau para você comprar um Playstation 5, sair a próxima geração, o que é uma, uma grana. Uma graninha.
0: E tem um fator do mercado cinza, né? Que ele não tem coração, ele não gosta de ninguém e ele só existe porque dá lucro. Eu lembro de uma época, eu não vou citar o produto em respeito à marca e aos envolvidos, que custava uns 2 mil reais e ele custava, se você comprasse nos Estados Unidos e voltasse, por volta de 300 reais. E o pessoal do mercado cinza ia, comprava e vendia por R$ 1.900. Depois por R$ 1.700, quando deu uma baixada. Então o mercado cinza, que é mais do que você morra, eles não são heróis. Eles são só pessoas querendo lucrar eles e algumas são muito
1: fatos. do mal. Dola X, preço, é, é, X. Trabalha... 2X, preço Exato.
0: 2X, Exato. Então eles viram e falam, por que, que eu vou vender no meu mercado cinza Fazer um favor para a população, o imposto caridade, é enfim, oh, é, é caridade, é, eles, o, o pessoal do mercado cinza está salvando a população que não tem condição, enfim, essa galera, eles compram o bagulho que custa 300 reais, em vez de, e a, a empresa aqui vendendo oficialmente por 2 mil, eles não chegam e te vendem por 350 reais, que seria o custo, entre aspas, justo deles. Não, eles vão falar, por que, que eu vou vender a 300 se a empresa cobra 2 mil, eu vou vender o mais próximo possível de 2 mil e ainda assim que o pessoal queira comprar porque tem um pequeno desconto. E o cara tá lucrando 5 vezes em cima do seu couro e rindo de você e você ah, ele é salvador, imposto faz mal, esse cara ele é um patriota, que gostoso. Porque eu já ouvi gente defendendo o mercado cinza com unhas e dentes como se o mercado cinza não lucrasse. Gente, é tudo por dinheiro, então ninguém tá indo até os Estados Unidos comprar console e trazer mais barato, porque eles gostam de você, eles querem que você morra, eles querem seu dinheiro, e só. Daí chegamos na grande questão, se você Hum. tem um console que de fato chega tão caro, você pega, por exemplo, 7 mil reais o preço oficial, 5 mil o preço do mercado cinza, tanto porque eles querem margem de lucro, quanto porque enfim, blá blá blá, É, pra mim, 5 mil reais é muito muito dinheiro, pra mim pro Aka é muita, muita, muita grana é grana de fazer muita coisa de planejar meses, de de sobrevivência então não é normal gastar 5 mil reais com alguma coisa, daí eu digo eu me proponho a gastar, eu vou gastar dane-se, vou meter no carnê, vou parcelar em 24 vezes, vou passar fome pra comprar você vai parcelar passar fome e se ferrar pra comprar 5 mil reais sem garantia do console que veio de qualquer jeito importado, que nem o traseiro, é, e querendo ou não, é descaminho o nome disso, mas para entender mais fácil, contrabandeado, né? Uhum. Mas enfim, é, você vai comprar esse console que foi descaminhado, que é o termo correto, enfim, foda-se. Você vai comprar o console de contrabando por 5 mil reais, 5 mil, sem garantia, sem nada, ou você vai pagar... Já, você já tem 5 mil, que é muita grana, você vai parcelar então 7 para pegar o console oficial, certo? Com garantia. Deu problema, parou de funcionar. Ai, não é verdade de funcionar. Quem fala isso não, é. não tem nem 9 anos de idade. Quem, quem não sabe da, da minha história, depois procura Adriano. Você acha os canais outros meus que eu já tenho no YouTube, em particular, desde 2013, marcas grandes. E na época era Nokia, com celulares topo de linha, perfeitos e tudo mais. Abri da caixa e não ligava. Eu falei, gente, ainda bem que eu abri no vídeo, porque vocês vão falar que é mentira. É, não, o la em vídeo. Contei
2: aqui a, a história da, da, das luzes vermelhas. O bola tá aí, luz vermelha da Xbox, sim, luz vermelha sim. da morte. é. Tem muita gente que conta histórias sobre isso, sabe? Não existe garantia, realmente. Tem uma semana garantia. Não existe, não existe. Aí você fala, ah, mas isso é Doa,
0: Dead on Arrival. Ah, eu, eu te, o cara testou pra mim na hora e eu comprei. Aí você chega em casa e não tá mais funcionando. É assim, cara. Eletrônicos uhum. são assim. Eles morrem do nada. O Xbox era assim. Ele funcionava do nada. Um dia aleatório, ele parava de funcionar. Então, gente, é, vai virar naquele ponto... Você vai pagar 5 mil reais num aparelho contrabandeado, sem nenhuma garantia. Gente, 5 mil reais não é tipo 10 reais, é 5 mil. Sim, Chega naquele limiar, cacete, eu acho que vale mais a pena pagar 7 mil, mas com todas as garantias e tudo mais. Ai que bobo, você vai pagar mais caro por causa de garantia? Eu vou repetir a questão, estamos falando de 5 mil reais, eu não cinco acredito. 5 mil que pode ser jogado no lixo. Exato. Eu não acho que um ser humano normal, um brasileiro médio, tem 5 mil reais pra apostar e jogar no lixo. Então chegou naquele, naquele ponto que talvez nem tenha tanto console, entre aspas, contrabandeado, porque já entra naquele ponto, continua sendo muita grana, então você meio que anula o ponto de economizar.
2: Uhum. Não e, e assim, cara, é, é, videogame é uma, é uma mídia cara... Ele é um passatempo caro, assim, né? Mesmo depois que você compra, o o próprio Pedro falou um negócio que é é, é muito importante, assim. Ok, se você vai pagar 5 mil reais pensando que você vai usar esse console por 7, 8 anos, né? É um investimento que dura. E ok, se né, se você pensar nesse sentido, bacana. Só que aí você fala, tá, eu vou comprar os jogos. Os jogos em lançamento aqui no Brasil estão chegando a 250 reais com a perspectiva de subir de ficar ainda mais caro, porque a tendência é ficar mais caro lá fora o dólar e tudo mais e, então assim não é só, né, você comprar o videogame não é só ter a prestação aí dos, né, de beleza, vou parcelar o videogame em 5 mil lembrando que no mercado cinza, geralmente você vai na na Santa Virgínia, até dessa galera que é, importa, né, importa pelo Paraguai, enfim, também existe essa possibilidade e tal o, você tem que pagar na grana. Né? Não existe essa possibilidade também de condições de pagamento e tudo mais. Esse preço que a gente fala aqui é para quem vai lá com a grana na mão. Né? Ou, enfim, passem uma vez só no cartão de débito ali. E, enfim, ou, também não existe condições de, de, de pagamento boas nesse sentido. Existe um problema agora que é, por conta da Covid-19, né, da pandemia, a gente tem Dois, dois problemas bem sérios. Uh, primeiro que os consoles, eles são produzidos, né, em sua maioria lá na China, né, na Foxconn. E nesse, no começo desse ano, não sei se vocês sabem, é, teve um, um vírus, uma bactéria filha da puta, um micróbio do caralho, que tava lá, na, na, né, que começou, é, vindo da China, e por muito tempo as fábricas lá teve um lockdown ferrenho, né. E as fábricas como a da Foxconn, e não só... Para Playstation, né? Também para o Xbox, também para é, smartphones, para uma série de eletrônicos que a Foxconn fabrica, eles pararam por um tempo. E aí teve uma matéria da Bloomberg lá em março falando assim: Cara, se o lockdown durar para além de abril, dificilmente a Sony e a Microsoft conseguem lançar esse videogame em 2020. Né? Era a análise dos caras. Ok, o lockdown saiu antes e tudo mais. E o que, a, a, qual que é a próxima análise? De, eles vão lançar o console, só que eles não vão conseguir produzir a quantidade que, teoricamente, eles pensavam que seria interessante para colocar em todos os mercados ao mesmo tempo. em o que eu quero dizer, em resumo, é que vai faltar Playstation 5 no Brasil, tá? A gente vai ser o último mercadinho dos caras lá no fim, tá bom? É, depois de abastecer Japão, depois de abastecer Europa e Estados Unidos, vai vir para cá. Ou seja, o preço vai subir, né? Junto disso, a gente tá com a fronteira fechada nesse momento, então não existe videogame vindo do Paraguai agora. Ou melhor, existe, existe pouco e existe caro. Então também não vai ter o mercado cinza para derrubar o preço. Então provavelmente no final do ano esses videogames vão chegar no Brasil e vão chegar caros sem uma boa opção. Então, a, a, o que eu quero dizer com isso? Vai ser basicamente mais fácil ou pelo menos tolerável o preço de comprar um Playstation 5 ou um Xbox Series X aqui no Brasil, provavelmente no final de 2021, sabe? Então se você quiser comprar o videogame na próxima geração vai juntando dinheiro pro Natal do ano que vem que eu acho que é a melhor recomendação que eu posso te fazer aqui é, é assim, o cenário que a gente pinta pros videogames aqui no Brasil não, não, de fato não é bom não, não tá com cara de que a gente vai ter um, um, um videogame chegando com um preço que seja a vantagem você comprar No final desse ano, por aqui, sabe? Eu nem sei mais o que dizer com isso, (risos) porque. Notícias tristes, né? Hoje eu tô
0: muito pessimista, né, cara? Caramba! É triste demais, cara. É lamentável muito. Porque na geração passada eu quis comprar um console. Por causa da minha família, porque existe uma cultura de game com algumas pessoas, sabe? Aquele tio descolado, aquele primo que fica jogando coisas legais e fala oh, Vem jogar comigo, e fica fazendo aquelas sessões e tudo mais E eu queria ter participado de várias coisas assim E naquele momento, quando começou a geração do PS4, do Xbox One, enfim e tal Muito caro, vou esperar Aí passou um ano, eu... Nossa, tá tá, tá caro ainda, vou esperar. Aí isso já tava há um ano sem sem, sem participar disso. Aí chegou aquele momento. Agora os próximos meses, o décimo terceiro, décimo quinto mês, ele deve estar com preço bom. E não melhorava, tal, assim... Quando passou dois anos, já começou aquele lance, olha talvez o preço não melhore mais, então é melhor comprar, mas aí começou a vir negócio de... Ah não, vai ter um Playstation Pro, vai ter um Xbox e não sei o que, e aí ah, começou a ir, e chegou um momento que já era três anos e eu não tinha comprado o console. E daí, com, aqui negócio, você não comprou em ano ou 2, já começa a esfriar e você começa a não ligar mesmo, de fato. E eu comecei a só aceitar que eu tava por fora desses lances que estavam rolando, as diversões em geral... Aí começou a vir arrastando, começou a falar ah, vai ter um Playstation 5 em breve, ninguém sabe quanto vai, é, vai durar o Playstation 4, Xbox. Calha que, quem ficou nessa de compra ou não compra, compra ou não compra, espera baixar. Ficou sete anos esperando, em vez de brincar e se divertir. E eu não vou cometer esse erro de novo, eu não sei quanto que vai estar os consoles novos, eu vou me fuder, mesmo, vai ser horrível, vai ser terrível, mas eu vou esperar pouquíssimo tempo, vou só esperar passar o boom, porque o Natal, o Natal as coisas ficam mais caras mesmo, né? Não tem nem o que dizer. Só esperar passar o, o, o pequeno boom e assim que... Não, o ano começou, começou, ah, beleza. Ah, vamos lá, vamos comprar. Porque às vezes vem aquele negócio, eu lembro que teve isso no Playstation 4, teve uma edição especial no começo, pra quem não comprou o primeiro, esperou um pouquinho, teve uma edição especial que vinha com mais controle, vinha com o negócio customizado lá. Teve até aquela edição, não sei se você lembra, Waka, que era estilizada do Playstation 1, na pintura é. do Playstation ah, 4. Sim, sim, me lembro. Então, eu não vou comprar essas coisas no primeiro segundo, porque falta ainda, porque às vezes eu esperar um meizinho, já vem com dois controles, ou então com mais memória, e esse tipo de coisa, mas eu vou comprar no começo, eu vou me ferrar, eu vou pagar isso ao longo de dois anos, eu tenho certeza, e eu não quero que isso dê pau, então, velho, a menos que tenha algum contato meu que vá comprar direto lá fora... Aí, o que muda tudo, eu não vou comprar de alguém que revende aparelhos sem garantia e que ele põe o lucro dele em cima, porque daí eu prefiro pagar esse valor que é absurdo, pagar direto pro lugar que vai me dar garantia, ou que eu possa recorrer na justiça caso o hardware tenha uma falha oculta e tudo mais, porque tem muita gente que esquece, que tem consoles por exemplo, vou dar um chute, A prime- o primeiro lote tinha um problema que ele esquentava demais ponto, é, mas isso é um defeito oculto Ele continuou funcionando, só que você tem que ficar ligando e desligando a cada uma hora. Isso a garantia não cobre, aspas. Isso pode aparecer dois anos depois, que a garantia já expirou, mas legalmente, se você for na justiça, você ganha, porque é um vício oculto. E se você não tiver uma nota fiscal nessa hora... Abraço, amigo
2: abraço. Você e eu,
0: novamente, eu não sou fã de nota fiscal, eu odeio impostos, mas quando você tá falando de uma diferença de 5 mil reais pra 7 mil, já passou do bom senso. Então... Se você quer jogar dinheiro fora, beleza. Eu não quero, eu prefiro pagar um seguro de dois mil reais pra proteger os cinco, se você prefere ver assim.
2: É, aconteceu isso com o Switch agora, né? Os, com, os Joy-Cons, né? os controles do Switch, eles têm o que eles chamam de drift, que é, basicamente, ele fica... Arrasto. Eles, arrasto seria a questão, pra é, a pessoa entender. Arrasto. Uhum. Ele, ele, assim, do nada, ele, ele funciona como se ele estivesse é, colocando pra um lado, sabe? Ele, ele puxa pra um lado, vamos assim dizer, né? Que nem um carro, assim né, a direção tá, tá na, na posição neutra, mas o carro tá indo para um lado. Mesma coisa com o controle, né, o, o, o analógico ele tá na posição neutra, mas o, o joguinho ele tá entendendo que tá para um lado para pro outro. Chama drift isso, né, arrasto. E a Nintendo lá fora já fez um, ó, traz aqui que a gente conserta para você. Chegou a ter algumas pessoas... De graça. É, chegou algumas pessoas aqui no Brasil a fazer esse esse, é, esse trabalho e depois cobrar da da Nintendo lá fora, só que como a Nintendo não tá no Brasil oficialmente, meio que ela não tem nenhuma responsabilidade por aqui, assim, direta, né, que eu eu falo assim, uma... uma... ela não vai ser ativa em falar, ó, gente, traz aqui que nem ela foi lá nos Estados Unidos. Meio que você tem que correr atrás, então é exatamente a mesma mesma questão, né, se você não tem a quem recorrer, ou você vai lá no no Carinha, eu lembro que uma vez eu fui consertar um Playstation lá na minha querida pós de Caldas que eu levei numa rua e o cara tinha, tipo, na garagem dele... Cê, cê, sabe quando você deixa o videogame e fala assim, cara, nunca mais eu vou ver isso? E assim, por sorte, o cara era, era legal, fez um bom serviço, mas sabe, com... Você vai deixar cinco mil reais ali, assim, no, no carinha ali da esquina, que vai abrir o seu, não tem certificado nenhum, e quem sabe, aquilo arruma ou não, sabe? É, não, não dá, cara. Eu acho que é um, é um risco muito grande você tem razão, assim. Não... E a ideia é, Ou você compra agora um videogame dessa geração, que vale a pena, tem, né? Lá no... coloca aí no no, canal Tech também. Vale a pena comprar um videogame dessa geração, com a próxima chegando aí? E a resposta é sim, tá? Tem uma série de motivos pelo qual vale a pena você comprar, embora os videogames estejam bem caros nesse momento, mas vale ainda comprar um PlayStation 4 ou um Xbox One, mesmo com as próximas gerações aí vindo aí. Mas ou você faz isso, ou você espera de fato... Da metade do ano que vem pra frente, no mínimo metade do ano que vem, é o melhor momento pra você comprar um videogame da próxima geração. No final de ano vai ser impossível, sim. Se você comprar, você vai chegar em março, você vai olhar o preço e falar nossa, fiz cagada. Posso ser sincero? Eu entendo o hype dos consoles novos, até porque
0: eu também tô um pouco nele. É, a gente é, a gente é tecnologia, né,
2: cara? Esse é ponto, né?
0: É, só que ainda assim não é tão grande assim, porque, pensa bem... Você ouve as pessoas, que eu quero passar o Natal e já estar jogando, aí me vem uma imagem na cabeça, tipo, ou eu ou você, sozinho, em casa, a luz apagada, ou jogando assim, (risos) com aquela cara meio de triste assim, saca, aí aparece no relógio, 23h59, plic, meia noite, aí você desce o controle e fala, é, é Natal. E toma um é. copo d'água, saca? E daí. <risos> é, é, mano, eu não entendo essa, esse tesão de na época do ano que você mu- menos deveria estar preocupado com videogame de estar tá com o videogame. Uhum. Quando tem criança envolvida, adolescente e tudo mais, presente de Natal, eu entendo. Mas pra quem já é gamer de todos os dias ou gosta de jogos sempre, é, gente. Vamos lembrar que o Natal não você tá com o videogame no Natal, você não, não tem isso. <risos> Enfim, você até a geração inteira do console. Vai, vai brincar lá fora, meu filho. Então, e eu sinto que a galera faz uma questão muito grande. Não, dia 25 ele tem que estar tá na minha casa ligado porque eu vou virar o Natal jogando. Uh,
2: e sua vida mudou, hein? O oh. quê? Não, assim. Você quer comprar, compra lá, <risos> mas assim, não, não é melhor. Não é o melhor jeito de você gastar seu dinheiro. <risos>
0: Aguarde, né? Melhor esperar. Só não, só não faça igual eu, que ficou sete anos, enfim, esperando. É não, aí... E terminou gravando esse episódio com o Aka, só dando notícia ruim. Não seja <risos> eu. Pois Talvez é. não seja o Aka também. Seja rico, seja rico. E chama a gente na, no contato, que é o Canaltech, com consegue no final, no Instagram. E a gente vai, sei lá,
2: ser rico juntos. É, não, eu topo demais. Se você aí for rico e quiser patrocinar um não rico, fala comigo. Com isso, chegamos ao final do nosso
0: podcast sobre preços de Playstation 5. É provável que ainda tenhamos preços de Xbox aí aparecendo. E depende puro e única exclusivamente da Microsoft. Lembrando que pode rolar aquele drop the mic por conta da Microsoft ou da PlayStation, quer dizer, ou da Sony, tanto faz. Não vai, pode rolar que já teve uma vez no passado de uma das empresas subir no palco e falar o preço menor que o da outra de propósito, porque sim, eu queria parecer mais legal e eu vou tomar prejuízo, mais dane-se. E isso foi o quê? Foi contra o Sega Saturno? Eu não lembro. Foi
2: contra... É, foi na E3 de 95 contra o Sega Saturno, e depois também, de novo, aqui no Playstation 4, eles fizeram isso de novo, a mesma estratégia. Mas a Sony foi a primeira E3, eles subiram no palco e falaram só assim, 299! Tipo, a galera entendeu, o palco inteiro foi ao chão, assim a galera já tinha sacado que era muito mais barato que o concorrente, sabe?
0: É, o concorrente deu uma palestra de uma hora, explicando tudo e tudo mais e tal, aí a a Sony sobe no palco e só fala, 100 dólares a menos. É. E joga o microfone fora. É, o nosso é
2: muito mais barato, é isso. E, e assim, cara, o, o eu acho que é importante dizer pro pessoal também, assim, de tentar a gente, a gente tentar, tentar entender que a situação que a gente tá, é, tipo, é um ano muito atípico, né? E, infelizmente, galera, é, as perspectivas não são boas. Eu queria estar muito, tá muito aqui falando, né? Sendo feliz aqui, falar com pontos positivos, mas assim, o que se mostra não é bom e a gente vai falar também sobre a Microsoft, provavelmente ela tem um evento agora em julho, então quando provavelmente eles vão falar o preço certinho do Xbox Series X e aí a gente volta aqui e fala sobre isso também, beleza?
0: Não, não tem a boa expectativa, nesse ano já teve surto de doença, já teve furacão tufão atingindo os lugares já teve eh, tempestade de gafanhotos atingindo as coisas, você acha que o, play, o preço do Playstation 5 e do Xbox não vai seguir essa lógica? Fica tranquilo o ano só
2: vai piorar, 2020 é o é um ano para rasgar dos livros de história é, e assim, né gente vamos combinar também, né, que com tudo isso o videogame não tá sendo muito prioridade também, né <risos>
0: Você ofendeu nossa alma (risos) Vejo vocês no próximo podcast Tchau, gente
2: Tchau, tchau, até a próxima Ele custaria 6.800 reais Ele custaria 6.800 reais